0: ¿Sabía usted que la Biblia profetiza de una terrible batalla que Israel tendrá que enfrentar, en la cual serán rodeados por múltiples ejércitos en un lugar conocido como Armagedón? Todos hemos visto el conflicto que está creciendo ahora mismo en el Medio Oriente entre judíos y palestinos, pero nada de eso se compara con lo que la Biblia profetiza que vendrá. En este video vamos a hablar de la batalla de Armagedón, qué es, cuándo será y cuál será el resultado final. Estoy seguro que este video estará sumamente interesante, así que no no te vaya que ya comenzamos. ¿Qué tal? Si es primera vez que miras uno de nuestros videos, mi nombre es así Rodríguez y esto es ¿Qué dice la Biblia? Aquí subimos videos cada miércoles para responder a tus preguntas sobre la Biblia y también hacemos mucho contenido sobre Apocalipsis como en este video. Así que te sugiero que te suscribas a nuestro canal ahora mismo y que actives la campana de notificaciones para que no te pierdas ninguno de nuestros videos. La semana pasada hicimos un video en el cual hablábamos acerca del conflicto entre Israel y Hamas y la sabiduría y cuidado que debemos tener como cristianos al juzgar estos eventos. Si no has visto el video te sugiero que lo veas apenas termine este, y te aseguro que te va a ayudar muchísimo en tu fe. Ahora bien, hoy miércoles ya hace más de una semana que comenzó el conflicto, al menos de manera intensa, y el mundo entero está en shock, esperando a ver en qué termina todo esto. La verdad es que es triste ver cuántas muertes ha habido por ambas partes y debemos compadecernos de todas las pérdidas y orar por la paz en el Medio Oriente. Un dato para añadir a la noticia es que se dice que hace unos días Israel recibió un fuerte susto ya que fueron lanzados tres misiles desde el sur del Líbano que afortunadamente impactaron en las aguas del Mediterráneo sin causar así daño alguno. Pero esto levantó la preocupación de que la guerra se intensificara por varias fronteras, ya que como expliqué en el video pasado, Israel está rodeado de enemigos y no sería la primera vez que algo así sucediera. Por ejemplo, en 1948, cinco naciones le hicieron la guerra al Estado de Israel, pero no pudieron vencerle. Así como también en 1967, Israel se enfrentó a Egipto, Siria y Jordania. En fin, no sería la primera ni la última vez que Israel se ve amenazado por varios enemigos a la vez. Pero ¿sabe usted a lo que todo esto me recuerda? Efectivamente, esto me recuerda a la profecía bíblica sobre una gran guerra que sucederá contra Israel. De hecho, creo que la peor que habrán enfrentado jamás, en la cual se verán rodeados por varios ejércitos, y me refiero a la batalla de Armagedón. Todas estas guerras que ha habido contra Israel son solamente el preludio de la guerra final. Por lo tanto, permítanme hablarle brevemente sobre qué es la batalla de Armagedón y cuándo sucederá. Como ya hemos explicado en videos anteriores, la nación de Israel tristemente no recibió al Mesías verdadero, a Jesús, y este se lamentó y lloró sobre Jerusalén diciendo, Te derribarán a tierra y a tus hijos dentro de ti, y no dejarán en ti piedra sobre piedra, por cuanto no conociste el tiempo de tu visitación. Como hemos visto después de eso, el pueblo judío ha sido azotado muchas veces por enemigos, grandes enemigos como el general Tito o hasta el mismo Adolfo Hitler. Y esto en parte les ha acontecido como consecuencia de haber rechazado al Mesías. Aunque como explicaré en un próximo video, todavía Dios tiene un plan para Israel y esta es aún la nación amada por Dios. Por eso los cristianos amamos tanto a Israel. Es precisamente Precisamente por eso que el Señor les permitió establecerse otra vez como nación el 14 de mayo de 1948, para comenzar a hacer su restauración definitiva. No obstante, lo más triste del caso es que, como ellos rechazaron a Jesús, en la actualidad todavía están esperando que surja un Mesías, y esto será crítico, porque cuando el anticristo se levante, ellos le creerán inicialmente, pensarán que es el Mesías prometido y serán engañados. Sin embargo, los judíos no tardarán en darse cuenta que habrían sido engañados porque a la mitad de los siete años el anticristo romperá la paz y mostrará su verdadera intención satánica y se atribuirá a sí toda la gloria pidiendo culto para sí y diciendo blasfemias contra Dios. Dice la Biblia que este hombre se levanta y se opone contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto así que se sienta en el trono de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. Cuando Israel se despierte y los judíos allí se percaten que habrían sido engañados por ese hombre de pecado, entonces comenzará una persecución contra ellos por parte del anticristo, pero también un trato de Dios con ellos para que sean salvos. La palabra nos enseña que Dios tocará el corazón de los israelitas en la gran tribulación para que crean en Jesús y sean salvos, así como Pablo explicó en Romanos 11, que cuando haya entrado la plenitud de los gentiles, entonces todavía. Israel será salvo. Muchísimos israelitas tendrán que huir y esconderse porque el anticristo los perseguirá y rodeará la ciudad santa con sus ejércitos. Esto lo vemos profetizado en Apocalipsis 12 donde habla de una mujer que tendrá que irse al desierto huyendo de la bestia y se está refiriendo precisamente a la nación de Israel en su vida para ser sustentada y escapar así de la furia del gran dragón Satanás. Al final de los siete años de gran tribulación, Jerusalén Jerusalén se verá rodeada de ejércitos que se reunirán en el valle de Megiddo, conocido en Apocalipsis 16 como Armagedón, y por eso digamos que teológicamente conocemos esa batalla como la batalla de Armagedón, que dicho sea de paso, no se debe confundir con la batalla después del milenio que incluye a Gog y Magog. Pero la guerra contra Israel y Cristo que sucederá terminando la gran tribulación sucederá ahí en el valle de Megido en el cual hubo batallas en el pasado, como por ejemplo la de Débora y Bará contra los cananeos en jueces 5, o la de rey Josías contra el faraón Necao, citada en segundo de Reyes 23. En Zacarías 12 dice que en aquel día habrá gran llanto en Jerusalén como el llanto de Adadrimón en el valle de Megido También en Mateo 24 el Señor advierte diciendo, por tanto, cuando vea en el lugar santo la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel, el que le entienda, entonces los que estén en Judea huyan a los montes. El que esté en la azotea no descienda para tomar algo de su casa y el que está en el campo no vuelva atrás para tomar su capa. Entre paréntesis, cabe decir que muchas de las profecías sobre el fin, para entenderlas hay que saber que tienen a veces cumplimiento doble, o sea, son profecías de doble referencia. Ahora bien, imaginemos ese momento cruzando del reino del anticristo, cuando después de haber estado persiguiendo por tres años y medio a los israelitas, finalmente logrará acorralar a Jerusalén, quien se quedará sola sin la ayuda de ninguna nación. Todas las cadenas de noticias del mundo estarán con sus lentes fijos en Jerusalén. Millones de personas estarán viendo la amenaza de una batalla enorme contra el pueblo de Dios cuando de repente se abren los cielos y se ve a Jesucristo montado sobre un caballo blanco regresando a la tierra con su iglesia y millares de ángeles con él. Apocalipsis 19 dice, entonces vi el cielo abierto y he aquí un caballo blanco y el que lo montaba se llamaba fiel y verdadero y con justicia juzga y pelea. Dice además, y vi a la bestia, a los reyes de la tierra y a sus ejércitos reunidos para guerrear contra el que montaba el caballo y con su ejército, y la bestia fue apresada, y con ella el falso profeta que había hecho delante de ella las señales con las cuales había engañado a los que recibieron la marca de la bestia y habían adorado su imagen. Estos dos fueron lanzados vivos dentro de un lago de fuego que arde con azufre, y los demás fueron muertos con la espada que salía de la boca del que montaba el caballo, y todas las aves se saciaron de las carnes de ellos." Vale decir que la mención de un caballo blanco aquí no es literal, quizás, sino una figura para hacernos entender la justicia del rey de reyes y la manera triunfante como él viene a reinar. Y esta es precisamente la promesa que dio Jesús en Mateo 24, donde dijo que inmediatamente después de la tribulación de aquellos días el sol se oscurecerá y la luna no dará más su resplandor y las estrellas caerán del cielo y las potencias de los cielos serán conmovidas y entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con poder y gran gloria será ahí en ese momento que toda la nación de Israel verá al Mesías verdadero regresar en gloria, y llorarán como se llora por hijo unigénito. Pero el fruto de ese reconocimiento al Mesías será de alegría también, ya que muchos de ellos, muchos de esos judíos habrán de creer en Jesús, quizás por la predicación de los 144 mil israelitas que estarán testificando de Cristo a sus hermanos durante el período final de la gran tribulación. Y será ahí donde Dios cumplirá su promesa con Abraham, lo que dice Romanos 11, insisto, que todo Israel será salvo. Y es así, estimado hermano, como termina este hermoso relato bíblico de lo que sucederá en el futuro. Pero permítame terminar con esta palabra de ánimo para que te quedes con ella en tu corazón. Cuando usted lee el Apocalipsis, es hermoso ver cómo la perspectiva general es que el enemigo se levanta por algún tiempo y hasta parece que está venciendo, sí, pero al final, Cristo siempre vence y sale como el victorioso. Y por eso la Biblia nos llama a los cristianos más que vencedores. Vale el esfuerzo ser parte del equipo de Jesús, vivir para él y santificarse para él día a día. Por esto te animo a que sigas perseverando en oración porque Cristo viene pronto por nosotros y es importante que sigamos orando, especialmente también por el conflicto del Medio Oriente, para que tanto israelitas como palestinos conozcan a Jesús. Todos ellos obviamente necesitan conocer al Mesías verdadero, al príncipe de la paz, a Jesús. Si este video te bendijo, por favor déjanos un fuerte like, compártelo con tus amigos en las redes sociales y también escríbenos abajo tu opinión sobre este precioso video. Un fuerte abrazo y el Señor te bendiga mucho. Maranata.